0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。我最近遇到过两次路人吵架。第一次是和朋友在饭店吃饭，旁边是一对情侣面对面坐着。一开始还正常，渐渐两个人的语气就都不太对头了。饭店的桌子离得很近，争执内容听得一清二楚。两人筹划国庆假期去哪儿旅行，女生想去日本，男生想去泰国。女生说：“日本是我一直想去的地方，想了好几年了，你又不是不知道。”男生说：“那我想去泰国，想了好几年，你也知道啊。”就把这种“我想去哪儿旅行，你知道，但你就不愿意陪我去”的观点。彼此轮轴说了 N 多次，紧接着话题一转，女生说：“你根本不知道我想要什么。你看你今天点的菜，没有一个是我爱吃的。”男生也瞪眼。点菜的时候你说你不饿，让我自己点，现在怎么怪我？女生提高语调，马上跟了一句：“我让你点，你就不顾我的喜好了吗？”是不是我不看着你，你就要去找别人了？男生环顾一下四周，做服软状：“大家都吃饭呢，别闹了，好不好？”女生一挑眉：“谁闹了？”结果就可想而知了。女生喋喋不休，男生一言不发，两个人的脸色都十分难看。第二次围观吵架是和同事逛街的时候，在一家运动品专卖店，高寒赶上打折活动，人山人海。有两家人的父母都在给孩子挑衣服，然后两个小孩不知怎的就相互推搡起来。一边的大人立马不干了：“你家孩子干嘛推我儿子？”另一边也不想让。明明是你家的先推我家的，好吧？眼看着争执声越来越大，有围观者指出，到底是谁的孩子先推了谁？这下可被一边的大人拿住了把柄。你看，明明就是你家孩子先动手的。另一边也不甘示弱。怎么，你家就没有还手？小孩子相互推推玩怎么了？打着你家孩子了？这边就开始吼，推人你还有理了，这么没有家教，啥败类能够教出这么手欠的孩子？另一边更是提高嗓门，说谁呢你，谁没家教，哪个败类？然后两家的女人就开始相互撕扯，各种脏话飙粗口。两个孩子吓得哇哇大哭，围观的人越来越多，有的还拿出手机拍视频。最后还是商场的经理亲自赶来做的调节，安抚了好久，这才散去。我围观了整个过程，不由得对同事说：“呵，吵架真奇妙。”同事像是看二百五一样的盯着我。其实我是认真研究过吵架这回事。我是一个暴脾气的人，一言不合就开怼。得罪过人，也吃过亏，但就是死性难改，所以我就开始反省。我也问过身边的人：“你们吵架的时候能好好说话吗？”得到的答案是：不能。若问为什么，理由也很简单，就是脾气要爆发的那一刻，收也收不住，真的做不到就事论事。感觉被冒犯，对方都嚣张跋扈，自己怎么可能平静的和他讲道理？做不到。一个人带着剧烈情绪的时候，尤其是对方对你表达出不满，你也完全无法同意时，第一直觉就是否定。最好是能断然拒绝，直接否定。别人骂了我一句，我要三句十句的骂回去。夹枪带棍，冷嘲热讽，反唇相讥，连本带利直接奉还，然后心里就舒坦了，感觉维护了自己的尊严和原则。至于对错不在意，自己怼回去就开心。那这些就是非常明显的暴力沟通，最后的效果并不是谁赞同了谁，而是谁压制住了谁。一个反面典型是，在吵架中想要压制，靠的不是道理，靠的是嗓门大和拉战线。嗓门不仅是指音量高低，还有语气方式。就像是网上的钢筋，哪有道理可讲？他们要的就是蛮不讲理、脏话连篇，谁能杠得过谁，谁就算赢。吵架是及时的暴力沟通，没有人能够不休止地吵上三五天半个月。如果你非要吵，追着别人吵，最后别人落荒而逃，或者懒得和你计较，看起来你也算赢了。就比如郭德纲曾经说过一个段子：几个说相声的对着骂街，就熬着，把他们都熬死了，就你还活着。那你就是表演艺术家，你最后说什么是什么？吵架的时候还有比气势，不一定你说出口的就绝对正确，但你气势在哪儿？没张口就杀气腾腾，一张口就是大嗓门然后再纠缠不休，那基本你就稳操胜券了。这些吵架时的普通心理。是不是特别真实？一个很有趣的地方是，我们往往先学会的是暴力沟通。就比如很多人学外语，对语法或者是谚语一知半解，但是骂人的话却知道得很清楚，几乎人人都会说。或者有人讨教学方言。除了一般性的“你好，吃了吗”之类的问候，紧接着就会问一句：“骂人的话怎么说？”我们在现实生活里，大部分时候都是先使用暴力沟通，就如同吵架，很难在开始的时候就好好说话。如果能好好说，就用不着吵了。只要一开始吵，绝对就是暴力沟通。非要吵得无话可吵时，才真的坐下来冷静地想想道理。那这是为什么呢？就因为暴力沟通最简单也最直接。能够在很多情况下好好说话，是一种能力，其中包括个人的逻辑能力、观察能力、语言组织能力、共情能力等等。说实话。这也太难了。想把一件事情说清楚、说明白，又要说的对方能够欣然接受，这不是一件易事。你需要进行思考，要走脑子，进行语言加工，然后再有效传递。那发火就不一样了。发火的时候，不用过脑子，不用走心。甚至都不用考虑到底谁对谁错，只要对方一出招，马上就行回怼。不必使用逻辑，也不用管是否合理，先把对方的气势灭掉再说。不需要什么语言组织能力，直接飙脏话最直接。也不用冷静思考，直接发泄情绪最简单。所以，对比好好说话需要的一堆能力，发脾气实在是太容易做到了。等你把一堆情绪都发泄完了，该说的冲动的话都说完了，这才会把脾气暂时的收起来，老老实实坐下来，认真听一下对方在说什么。倘若没有等到这一刻，别说讲道理，对方哪怕多说一个字，都是错。于是，男生们其实就应该理解，为什么你的女友特别爱吵架，或者说特别会吵架了吧？曾经有一期《奇葩说》，辩题是“情侣吵架到底是谁错谁道歉，还是男生先道歉？”辩手臧鸿飞提供了非常真实的经历。他说到和女友吵架的三点不同。一是对时间的认知不一样，男生喜欢就事论事，说今天你这事做的不对；女生会以一种昨天、今天、明天的方式来进行理论。二是体力不一样，男生吵到最后都会觉得烦，精疲力尽；但女生却仿佛越吵越精神，还会质问一句：“你现在都不愿意跟我吵架了，是吗？”三是沟通的方式和理解能力不同。男生在吵逻辑，女生在吵情感。这就可以回归到吵架的压制方法上。在吵架当中，逻辑肯定是暂时没有办法战胜情感，也就是情绪的。在节目中，菲菲提到一个很搞笑的事情：某次他真的抓住了女友的逻辑漏洞。开始如辩论般口若悬河，他沾沾自信，这下你认输了吧？没想到女友来了一句：“你为什么吼我？刚才那些事都不重要了，我就想问你现在为什么吼我？”菲菲一脸懵逼。我有一个所谓的真知灼见。吵架呀，过程吵态度。结果吵结果。举两个例子，有时你和人吵架，其实明明是你做错了事情，别人也指出了你的问题，但你就是不服气。你不服气的不是道理不对，而是对方的态度。你不满意对方指出问题的沟通方式，因为你不满意对方的态度。所以你就会更加不服气，被对方否定，直接反驳，一次次升级愤怒。而到了吵架的结果时，双方都非常容易直接下一个简单粗暴的结论，认定对,对方就是一个怎样的人。意思就是，你之所以错，就是因为你有问题。经常我们会在吵架的最后加上这样的结果。比如看到的句子有：“你这么想是因为不成熟，你不靠谱，你三观有问题，你有病，你脑残，你傻逼等等。”给出结论，认定对方是怎样的人，你就可以完美的结束本次吵架，也不用管对方如何反驳，或者是怎样给你下结论。反正你觉得他一定是个怎样的人就 OK 了。至于吵架的原因，事情的对错就变得没有那么重要，甚至都不会去多想。哪怕这件事真的是你错，你也会认为自己是对的。有一个公式是这样的：沟通就是 20% 的问题加上 80% 的情绪。沟通方式的不同。会带来问题和情绪的比重偏差。显而易见，有效沟通里会降低情绪的比重，那会提高问题的比重，无形中带来解决问题的有效办法比重。但在吵架中，情绪的比重会大大增加，那解决问题的可能性就会降低，最后微乎其微。无论是何种的沟通方式，人们的心里都是被渴望理解，而且越是情绪占主导的沟通，渴望理解的需求就越大。如果对方不能满足这种需求，那吵架的态势就是愈演愈烈。如果要满足这种需求，有两种方式：一是理解，二是无视。就像是和女友吵架的例子，她吵来吵去，无非是想让你道个歉或服个软，你却非要讲道理，那不是完全用错了方法吗？在那一刻，女友是听不进去道理的，倒不如你先服软，哄一下，或者选择走开，等等再说。等到她情绪发泄完了，你再来说你想说的道理。但很显然，女友的沟通方式也有问题。沟通的目的不是为了说服对方，而是为了让对方准确无误的感受到你的需求。那对于这种沟通，我给你提供一个最简单的方法，叫做 XYZ 原则。简单来说就是，当你做了 X， 我感觉到了 Y。我希望你能转为做 Z， 比如男友打游戏你不开心，你可以这样说：“当你打游戏的时候，我感觉到了被忽视和不被关爱，我希望你能陪陪我。”而不是直接抱怨：“天天打游戏，你这个人怎么这么自私？”发现没有？前者规避了吵架的模式，是在寻求理解。后者则是吵态度和下结论，给男友定了一个自私的结果，谁能服气？前者会带来男友的理解和认同，后者应该就只剩下吵架了。有效沟通是要有原因、有目前结果、有建议。暴力沟通，大部分时候都是在发泄情绪。我们日常生活当中的绝大多数沟通，其实不是观念真的差别很大，不是道理真的说不清楚，而是死在了表达上。正如我在刚才提到的，好好说话是一种能力，但必须要承认的是，要真正做到，其实很难。那如果你真的暂时做不到，那就先做到这一点。闭嘴，闭嘴不是让你不说，而是让你想好了再说。先学会闭嘴，再培养说话思维，最后再开口说话。光是靠着嗓门大和发泄情绪，是解决不了任何问题的。人类花两年时间学会说话，却要花十几年时间学会闭嘴。好好说话是一种能力，选择不说，其实是一种智慧。能不费口舌的，就不要费口舌。正如那句话所说的：“如果吼叫能解决问题，驴早就统治世界了。”最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号这么远那么近进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。